0: Czyli słyszysz, tak? Ja ciebie słyszę i widzę jak mi skacze pasek jak coś mówi. No to dobrze, bo tak żeśmy dawno nie nagrywały, że ja nie pamiętam jak to się robi, a ty. No ja też właśnie tak mam. O rety, rety, co to będzie? Rozmowa międzymiastowa, Halo, tu Joanna z Krakowa. A tutaj Elżbieta z Tomaszowa
1: Mazowickiego. Przy okazji tak się składa, że jesteśmy siostrami. A to jest nasz nieśmiertelny podcast Rozmowa Międzymiastowa. I tak wiemy, że
0: obiecywałyśmy odezwać się do Was wcześniej, czyli po wakacjach, ale nic z tego nie wyszło, choć technicznie cały czas jesteśmy po wakacjach. No ale z drugiej strony wiecie, lepiej późno niż wcale, więc hip hip. Zaczynamy! Więc witajcie, kochani słuchacze! Przed wakacjami poprosiłyśmy Was o wypełnienie ankiety. I więcej na ten temat powiemy Wam później, ale póki co jedną rzecz Wam zdradzimy. Ale tylko jedną. Tylko jedną, tak. Tylko jedną. Wielu z Was zasugerowało nam, że powinnyśmy mówić więcej o filmach, serialach, popkulturze i też o sprawach bieżących. Problem polega na tym, że Ela za bardzo nie słucha i nie... Nie uczestniczy po prostu w życiu popkulturowym. Co tu dużo mówić? Tak, Ela nie uczestniczy w życiu popkulturowym. Nie, nie ogląda popkultury. Ale z drugiej strony pomysł się nam spodobał, więc stwierdziłyśmy, że co tydzień będziemy Wam po prostu polecać różne fajne rzeczy, jakie żeśmy odkryły, na jakie natrafiłyśmy.
1: Czyli zrobimy jakby taki polecajkowy poniedziałek. Dokładnie, a co? Może się coś uda z popkultury zahaczyć. Będę się starać, ale nie nie mogę obiecać. Tak i
0: na początek to może ty, Elu, ponieważ ty nie masz z popkulturą nic wspólnego, to coś innego poza popkulturą. Co polecasz naszym słuchaczom w tym tygodniu?
1: Ja polecam w tym tygodniu zainteresować się tematem słowiańskich bogów i magii. Brzmi ciekawie. osadzonych we współczesności. Czyli generalnie polecam wszystkim zainteresowani również porywami gorącego serca serię książek napisanych przez Katarzynę Berenikową i pod tytułem Kwiat Paproci.
0: Wow! To jest ten kwiat paproci, co kwitnie tylko w jeden dzień, w noc kupały?
1: Tak to jest właśnie ten magiczny kwiat, który ma magiczne, jak samo wskazuje, właściwości. Super, a powiesz coś więcej na ten temat? Czemu magia, boszkowie i słowiańskie rzeczy? E, otóż e, historia, e, fabuła m, książki osadzona jest we współczesności, mhm. we współczesnej Polsce, e, z tym, że e, różnica pomiędzy realią a fabułą mhm. jest taka, że w książce e, My, naród, wciąż wierzymy w słowiańskich bogów, A. bo okazało się, że Mieszko I w 1966 roku wcale nie przyjął chrztu. I dalej jesteśmy po prostu... Poganami. Tak, jesteśmy <śmiech> pogana. Wow, ale to brzmi
0: ciekawie. Wszystko się kręci tak jak niby normalnie. Czyli cały czas są smartfony i tak dalej i telewizory, cały tylko czas. że zamiast do kościoła... Czcimy
1: bogów słowiańskich. No, i, też chodzimy do świątyń, prawda? oczywiście. Czc- A, no tak, 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 Cz- 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 słowiańskich bogów, oczywiście. Bo, bo I w tyle przejawia się bardzo gorący romans okay. z bardzo gorącym bohaterem, okay. którego zapragną wszystkie spragnione kobiety. Okej, okay, to brzmi
0: ciekawie, chyba przeczytam, zwłaszcza w taki zimowy wieczór, żeby się rozgrzeć. Uchwyt, uh-huh. tak,
1: polecam, polecam,
0: polecam. Wy tego nie widzicie, ale Ela się rumieni, więc musiało być gorąco, kiedy to czytałam.
1: Oj, było, było, było. Te <śmiech> neurologiczne momenty połknęłam <śmiech> z prędkością światła. Okej. Okay. No a teraz co tam u Ciebie? Jak tam z popkulturą?
0: Tak, ja mam coś z popkultury, to nie jest rzecz nowa, przy czym problem z serialami polega obecnie na tym, że coś, co zostało parę miesięcy temu pokazane, już nie jest nowe, bo, bo przeminęło. A chodzi o serial Netflixa, który się nazywa Ciemny Kryształ. Nie słyszałam. To już Ci opowiem, jak to było, bo z tym się wiąże jakby dłuższa historia. Kojarzysz może coś takiego jak ulica Sezamkowa albo Mapety?
1: Ależ tak, ja jestem na bieżąco ostatnio z tego typu historiami. Tak, no to... Słuchaj, i ulicę
0: Sezamkową, i mapety wymyślił taki pan, który się nazywał Jim Henson. I on jakby to wszystko animował i tak dalej. Zresztą Kermit był jego ulubionym takim mapetem, że jak on Parę lat temu umarł, to na jego, czy tam przy jego trumnie stał właśnie Kermit z takim tabliczką, że straciłem głos, bo generalnie jak ktoś animuje te mapety, to przy okazji im głos podkłada.
1: No trochę to ma
0: sens, tak. Czyli jak na przykład jest taki inny animator takich kukiełek, który się nazywa Frank Oz on animował Jodę w Starych Gwiezdnych Wojnach. Czyli jednocześnie dał mu głos i też dał mu te wszystkie ruchy i tak dalej. Czyli był marionetkarzem. Nie wiem, jak to po polsku... Po angielsku się mówi puppeteer, coś takiego. I ten pan Jim Henson w latach 80. nagrał film, który się nazywał Ciemny Kryształ. Który w całości występowały w nim właśnie kukiełki takie. Przez różnych ludzi sterowane. No i ten film, Ciemny Kryształ, rozgrywa się w świecie fantazy, w którym no, wszystkie stworki są jakby stworzone specjalnie do tego filmu. Mhm. Że nie ma tam ani ludzi, ani nie wiem, koni, psów i tak dalej, tylko wszystkie stworki są jakieś inne, fantastyczne, inne niż my. I wszystkie są takimi właśnie marionetkami, nie? w sensie, że, że to są mapety, tylko że takie troszkę inne. No i powstał ten film i właściwie na tym filmie by się skończyło, ale on miał bardzo ciekawą mitologię, w sensie całą historię, jak ten świat powstał, co się w nim dzieje i tak dalej. I to przez wiele lat inspirowało wielu różnych twórców, że powstały komiksy w świecie tego ciemnego kryształu, powstały powieści, masa różnego typu rzeczy. No i ostatnio spadkobiercy tego Jima Hensona, czyli bodajże jego córka i tam wytwórnia, jaką on założył i też fani jakby tego świata ciemnego kryształu, Stwierdzili, że nakręcą serial, też właśnie z użyciem takiej technologii, jak była kiedyś, czyli tego właśnie marionetkarstwa, papytercierstwa. No i tak powstał ten serial Netflixa. I on opowiada jakby o wydarzeniach, które miały miejsce przed filmem. I powiem tak, że z jednej strony ogląda się to dziwnie, bo widzisz, że to są kukiełki, które poruszają się czasami jak kukiełki. Ale mówimy o
1: serialu czy o filmie?
0: O serialu, cały czas o serialu. Dobra. To są kukiełki, ale jednocześnie one na przykład mają mimikę twarzy, że się uśmiechają czy coś takiego. Oni w ogóle tam połączyli trochę technikę taką właśnie starą tego marionetkarstwa z komputerową, czyli na przykład była właśnie kukiełka, ale jej przez komputer troszeczkę minimalnie modyfikowali, tak żeby ona się na przykład uśmiechnęła bardziej. Mhm. I serial ten z, jedno, z jednej strony jest mega fajnie zrobiony, pięknie, bo na przykład masz jakiegoś stworka, który niby ma zmarszczki, ale te zmarszczki się w jakieś geometryczne wzory układają, czy coś takiego. I jest takie, że wow, super, nie? Ale z drugiej strony jest też fascynujący, bo to, to mówię, każdy ten stwór jest inny, jest no niby podobny, bo masz takie zwierzaki, które no powiem tak, jakbyś wzięła Jorka i go przerobiła na słodziaka. Czyli on jest, wygląda jak Jork, tylko jest taką kulką jakby, coś takiego. I jednocześnie noszczeka jak pies. Albo masz takie stwory, które się śmiejesz, że są brakującym ogniwem między Velociraptorem a Sępem. I z jednej strony masz to, z drugiej strony ten serial momentami jest strasznie paskudny, bo masz takie sceny, które są po prostu obrzydliwe moim zdaniem. Pomimo tego, że to są... To wiesz, że to są tylko kukiełki, ale momentami jak na przykład jest scena, że jedzą jakąś kolację to jest po prostu fuj. A z trzeciej strony całość niby jest serialem przeznaczonym dla dzieci od lat siedmiu. Ale ty byś nie puściła dziecku. Po pierwsze bym nie puściła siedmiolatkowi, bo była na przykład scena jak jednemu bohaterowi oko wydłubali. A z drugiej strony tam jest dość ciekawa intryga polityczna i też ciekawy komentarz społeczny do naszych współczesnych czasów. I całość no moim zdaniem się równie ciekawi jak Grotron oglądało. Okay. Także jak jeszcze nie widzieliście Ciemnego Kryształu na Netflixie to polecam. I też fajne jest to, że możecie najpierw obejrzeć serial, który jest no właśnie prequelem, czyli opowiada o tym co działo się przed filmem, mm-hmm. a potem jak was to zainteresuje to wrócić do filmu. Przy czym ja właśnie tak zrobiłam i wróciłam potem do filmu. To film widać, że on był nakręcony bardzo dawno temu, bo ma zupełnie inny. W 1982 roku właśnie wyczytałam. Tak, bo ma strasznie powolny rytm i jest taki no, nudny po prostu, że, ż, 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 że wiesz, że w serialu tyle się działo, a w filmie no, na przykład masz scenę, jak bohaterowie płyną łódką. No bo
1: <śmiech> musi to spekiłkować, <śmiech> tak?
0: <śmiech> tak. No, w każdym razie. Polecam wam serial Ciemny Kryształ, zwłaszcza, że zbliżają się święta, więc no jak nie macie czego oglądać, to może powinniście spróbować. No więc droga siostro, słuchaj, ostatnio wydarzyła się taka rzecz, że akurat jest taki czas, że pisałam list do świętego Mikołaja. A nie do Gwiazdora? Nie. Albo do Dziadka Mroza? Nie, ja pisałam do Świętego Mikołaja, tego od Coca-Coli. Aha, okej. Tak wiesz, najlepiej do Amerykanów się zwracać o pomoc, nie? No, okej. W każdym razie pisałam list i tak sobie pomyślałam, że listy same w sobie są taką technologią, która właściwie wymiera. Bo coraz mniej się tych listów wysyła, bo coraz częściej wysyłamy e-maile. I zaczęłam się zastanawiać, czy... Właśnie coś takiego jak wysyłanie listów samo w sobie, że możesz nakleić znaczek i coś wysłać, czy to kiedyś zniknie? I co więcej, czy zniknie za naszego życia? I pomyślałam, że to jest taki fajny, że możemy sobie generalnie pogadać o różnych technologiach, ale nie tylko technologiach, jakichś takich elementach naszego życia, które być może niedługo znikną albo w jakiś sposób się zmienią, I nie do poznania. I czy znikną? Właśnie. Co
1: się z nimi stanie? Czyli po prostu w związku z tym, że kończy nam się już rok, to się zastanawiasz, czy to już jest koniec? Tak, dokładnie nad tym się zastanawiam. No w takim razie rozpocznijmy nasz podcast pod tytułem Czy to już jest koniec? To już jest koniec. Nie ma już nic. No to żeby
0: tutaj nie śpiewać, bo już połowę słuchaczyśmy stracili. Siostro,
1: co ty myślisz o tych listach? Listy na pewno są... Używany przez osoby, że tak się wyrażę, starsze. Wiem to, bo regularnie odbieram właśnie pocztę osoby starszej, która nie uznaje czegoś takiego jak korespondencja internetowa. nie tylko i wyłącznie korespondencja listowna się Nie no, wiadomo, ale jak te osoby, tak brutalnie mówiąc, wymrą. Tak. Z drugiej strony tak naprawdę jedyny oficjalny, Kanał z jakimiś urzędami czy poważnymi sprawami, który jest jakoś tam akceptowalny, znaczy taki uznawany za najbardziej taki wiarygodny, o wiarygodny, to jest właśnie list. No bo tam masz opcję doręczenia, potwierdzenia doręczenia. Na przykład, czyli na przykład może do niej zadzwonić pan z banku i powiedzieć, że jestem winna bankowi dług, ale dopóki on mi tego nie wyśle na listem właśnie poleconym, no to tak naprawdę może mnie pomiziać za uchem względem tego, że informacja przekazana telefonicznie, czy też mailowo, nie jest wiarodajną, tak ważną informacją, jak na przykład właśnie sprawy związane z obrotem pieniędzmi, czy sprawy związane z urzędami, więc póki istnieją urzędy i póki chyba wydaje mi się, że też właśnie sprawy internetowe idą do przodu czyli jest też coraz więcej oszustw internetowych, więc nawet ja w swoim wieku wiem, że czekam na list. Dopóki nie dostanę oficjalnego listu, to sprawa jest dla mnie totalnie nieważna, że tak się wyrażę. A to jest ciekawe podejście bo ja na przykład
0: myślę w zupełnie inną stronę, że coraz więcej instytucji właśnie przechodzi na kanał internetowy i rezygnuje z listów. Coraz więcej usług możesz, masz tam taką opcję, że jak rezygnujesz z wysyłania listów, na przykład rachunków w formie listownej, to dostajesz jakąś zniżkę. dużą, bo tam złotówkę na przykład czy coś to takiego. Co ale ja w ten sposób już prąd, gaz, internet, wszelkie tego typu rzeczy załatwiam właśnie tylko przez internet.
1: Znaczy się, powiem tak: ja na tyle ufam bankowości internetowej, że faktycznie sprawy płacenia rachunków załatwiam właśnie poprzez opłaty elektroniczne bo jest szybciej, jest po co gdzieś tam chodzić i tak dalej. Tak dalej. Mhm. Ale ja to tak to jako taka bieżąca sprawa, że tak się wyrażę. Mhm. No ale na przykład nie wyobrażam sobie, nie wiem, znaczy chodzi o to, że wszędzie się trąpi o tej ochronie danych osobowych, tych wrażliwych danych. Mhm. Więc nie wyobrażam sobie jakichś takich właśnie sytuacji, w których konieczna jest wymiana tychże yy, takich wrażliwych danych. Właśnie posługiwać się internetem, w sumie listę też bym tego raczej nie wysłała. Chyba bym wolała to zrobić osobiście jednak. Mm-hmm. W, sumie, w sumie nie wiem. Wydaje mi się, że, że mój osobisty poziom zaawansowania internetowego jest na tyle niski, mm-hmm. że ja po prostu nie ufam. Nie ufam aż tak bardzo. Chociaż też nie jestem właśnie jakimś tam jaskiniowcem, który nie tyka się internetu, bo jest łatwiej.
0: Ale to cały czas mówię, ciekawe podejście, bo na przykład nie wiem, czy słyszałaś o takiej aplikacji M. Obywatel. Nie. To jest aplikacja rządowa i w tej aplikacji musisz mieć profil zarejestrowany, czy coś takiego, Aha, taki, zaufany, jak się, no? profil zaufany i jak się tam zalogujesz, to masz elektroniczny dowód osobisty, jak jesteś w szkole, masz elektroniczną legitymację, chyba nie wiem, czy już wprowadzili, czy mają wprowadzić elektroniczny dowód rejestracyjny, I na pewno już wprowadzili, że tam są elektroniczne recepty. No
1: proszę, niby wszystko wszystko fajnie. I wszystko to masz w
0: telefonie komórkowym. I jest to na tyle zabezpieczone, że musisz za każdym razem, jak ci się nawet wyłączy ekran, podawać hasło. Więc... znaczy. Inną sprawą jest to, jacy informatycy przy tym pracowali, bo wiadomo, że na rządowych posadach dużo wymagają, a nie dużo płacą, więc tutaj tylko bym miała jakieś wątpliwości
1: w tej kwestii. Ale ja generalnie. Mam wątpliwość związaną z telefonem komórkowym, że to jest jednak rzecz, która lubi się zgubić lubi być ukra- ukradziona. I... No nie wiem, no. Ale właśnie za każdym razem musisz się zalogować hasłem, które tylko ty znasz. Tak jak powiedziałam, karty do bankomatów też znam, tylko ja swój PIN. A jednak złodzieje wymyślili na przykład nakładki na bankomaty, które zczytują ci całą pamięć z karty, i, i no wiadomo, że, że fa- fajnie, fajnie, bo ja, jak najbardziej po co chodzić z całym portfelem, skoro można chodzić tylko z telefonem komórkowym, ale w drugą stronę. A co jak mi się chodzi bateria telefonu?
0: No tak, ale to wiesz, równie dobrze możesz portfela z domu zapomnieć. To no są tak. takie obawy tak naprawdę. Takie wyciągnięte, wiem. Z kapelusza, bo w obecnej chwili t- każdego prawie możesz się zapytać, czy, czy ma ktoś ładowarkę? I każdy mniej więcej ma, bo to już nie są czasy, kiedy każdy miał inną ładowarkę do swojego telefonu. No, też tak. Ale słuchaj, siostro, odbiegłyśmy troszeczkę od tematu, bo ja tak naprawdę ci chciałam zapytać w inną stronę. Kiedy tak. Ty ostatnim razem wysyłałaś list i czy to Tobie jest
1: potrzebne jako forma komunikacji? list z tego, co pamiętam. Ostatni raz wysyłałam... Do Mikołaja? E, nie, do Mikołaja, tylko jakby ja byłam trochę Mikołajem, że żebym się przechwalała, czy coś w tym stylu, mm-hmm. ale wysłałam list do bardzo bliskich mi osób e, razem z paczką takich drobnych fotoników, podobnych nie widziałam. O, to miłe. I właśnie no, napisałam tam list. Mimo, iż mamy bardzo dobry kontakt telefoniczny i możemy ze sobą rozmawiać codziennie, nawet teraz mogłabym do niej zadzwonić Cieszyliby się, to jednak stwierdziłem, że na przykład nie wytłumaczę im, co jest w tej paczce, właśnie telefonicznie, tylko tak prosim to opiszę mm-hmm. i tak opiszę im, dlaczego zrobiłem tę paczkę. I to było takie. Dziwne poczucie, mm-hmm. bo przypomniało mi się czasy podstawówki, jak się brało piękny papier do tak zwaną papeterię. Jak się piórem pisało tą pierwszą literę taką piękną, kalibra, I jak się liniuszek. A potem pod... im dalej, tym gorzej. Znaczy, się właśnie liniuszek podkładało z tyłu A, kartki, żeby było wszystko takie piękne, równe, i wszystko takie było przemyślane w tym liście. Mm-hmm. Wtedy, w tych dawnych czasach. A teraz to było takie trochę spontaniczne, trochę tak jakbym pisała z nimi na czacie, ale wiedziałam, że oni w tym momencie mnie odpiszą. To było takie dziwne uczucie, ale
0: bardzo, bardzo miłe. No ja miałam dokładnie tak samo, jak pisałam ten list do Świętego Mikołaja, że tak z jednej strony, okej, okay, to nie był list do świętego Mikołaja, tak zabajerowałam, bo są święta. Tak naprawdę też pisałam list do pewnej znanej mi osoby, którą bardzo lubi. i też tak samo jak ty powiedziałeś, często z nią gadam na czacie, więc mamy dobry kontakt, ale jednak pisanie na listu to było coś zupełnie innego. Takie dziwne to było, bo z jednej strony właśnie Mogę do tej osoby napisać w dowolnej chwili, więc za bardzo nie wiedziałam, co mam jej napisać. Tak. Bo przecież codziennie rozmawiamy. Tak. Więc no, pisałam jakieś wodoleństwo i poty, ale z drugiej strony też przypomniałam sobie, jak kiedyś niedawno dostałam list od kogoś i mi się tak miło zrobiło, jak to czytałam. Mm-hmm. I stwierdziłam, że nawet jeśli w tym liście jest coś takiego, no, byle co napisane, to jakby on niesie ze sobą, wiem, że to jest jakieś takie myślenie magiczne, ale że niesie ze sobą emocje tej osoby, która ten, ten list pisała. I to jakby ciepło,
1: które chce ci przekazać. Coś takiego. Wiem, że to głupie, ale jakoś tak myślę. Zreszcie, jeżeli to jest głupie, to jesteśmy głupie obie, względem tego, że jesteśmy siostrami. Mamy podobne gdzieś tam tok rozumowania, być może emocje albo sposób wychowania. Nie wiem, od czego to zależy. Mhm. Y- ale ja też y- no całkiem niedawno dosta- dostałam list od pewnej osoby i Faktycznie, czytając to, zdałam sobie sprawę to, co powiedziałaś, że że, że są tam niby takie słowa właśnie, że jest pogoda taka tam, a nie, ładna, ładna, takie totalnie o niczym to było, ale właśnie w tym liście były zawarte te emocje takie takie miłe, że mam nadzieję, że ci jest miło, że masz miły dzień, że wszystko będzie w porządku i, i faktycznie te słowa tak były milsze niż takie wysłane na Messengerze. Bo nie wiem czemu, bo może ta osoba dała więcej siły i energii, żeby wysłać ten list, niż tak po prostu napisać na Messengerze. Nie wiem. Też myślę, że to dlatego, że listów już się nie pisze codziennie i to było takie niezwykłe. Tak, takie no, 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 takie no, no, (śmiech) nie wiem co powiedzieć. Tak, (śmiech) niezwykłe. (śmiech) No to, słuchaj siostro,
0: ostatnie pytanie dotyczące listów. Czy myślisz, że kiedyś będzie tak, że listy w ogóle przestaną być wysyłane. Czy zastąpią je tylko paczki takie z rzeczami konkretnymi i czy na przykład tylko pocztówki
1: ludzie będą wysyłać? A z pocztówkami to też jest różnie, bo... Pamiętam, że jak byłam właśnie młodsza, to się z każdego miejsca gdzieś tam na świecie, gdzieś się było na wakacjach, na przykład się wysyłało pocztówki. Tak? Mm-hmm. Pamiętam, że wysyłałam te pocztówki do rodziny, tak? do rodziców, do babci, do dziadka i na przykład do najbliższych przyjaciół. Mm-hmm. Natomiast dość tak potem zaczęłam się zastanawiać, czy na przykład przez te osoby, które nie są z rodziny, nie jest to odbierane jako takie taki rybym. Snobstwo, że ja się przechwalam, że byłam na Majorce i wysyłam stamtąd pocztówkę, czy coś z stylu. Nie wiem. No jakoś tak zaczęłam to odbierać, mm-hmm. więc przestałam. Wy- to
0: mniejsze snobstwo, jak na Fejsie opublikujesz wszystkie. Wtedy już
1: nie było Facebooka. Okej, okay, okej. Okay. A teraz wysyłam pocztówki, w sumie nie wiem z jakiego yy, powodu. Wydaje mi się, zapytałem to może trochę hamsko, ale wydaje mi się, że to, robię to po to, żeby właśnie im zrobić przyjemność, że dostałam ode mnie pocztówkę, a mi to nie sprawia przyjemności, że wysyłam pocztówkę.
0: Znaczy ja mam też troszkę podobnie, że to jakby taka była powinność, że wypada komuś wysłać pocztówkę.
1: Tak, 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 tak. Ja bardzo rzadko dostaję pocztówki no, no, od rodziny tylko dostaje pocztówki, mm-hmm. Nawet kartki świąteczne. Pamiętasz, jak nasza mama wszystkim
0: znajomym, tak. 20 kartek wysyła w każdy święto. 20 o
1: matko, przecież ona miała chyba tam
0: 200 kartek po prostu. Nie wiem ile, ale jakie to marnotrawstwo pieniędzy, nie? Teraz SMS-y no tak. wysyłasz do, no. do wszystkich, no tak, z głowy, tak. tak.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mam jedną osobę z rodziny. Mm-hmm. i To w sumie nie jest moja rodzina, tylko to jest bardziej rodzina mojego męża. Mm-hmm. I co roku dostajemy od nich kartkę na święta Bożego Narodzenia. Mm-hmm. I jest to miłe. A taką z opłatkiem w środku? Nie, nie, z życzeniami. Po prostu aha, są w środku. No to super. Nie wiem, jaki on ma stosunek do takiego bardzo religijnego przeżywania świąt, więc po prostu to jest kartka ze ś- tam z życzeniami. Mm-hmm. I tak jak powiedziałam, ja wielokrotnie zabierałam się za wysyłanie kartek, właśnie żeby wskrzesić tego ducha, Takiego, że, że to jest takie coś więcej niż właśnie wysłanie SMS-a, ale jakoś jeszcze tego nikt nie, nie zrobiła. Może kiedyś do tego dorosnę. A pracując do Twojego pytania, wydaje mi się, że te listy nie znikną nie. Że przede wszystkim właśnie te instytucje państwowe będą nam, czy tam bankowość, jakieś takie, tak to się mówi, służbowe, no nie wiem na to ująć. Pisma urzędowe. Pisma urzędowe, o, że tak się wyrażę, będą wysyłane listownie. A czy ludzie będą wysyłać? Myślę, że coraz mniej, względem tego, że żyjemy coraz szybciej. Nie chce nam się iść po kartkę, napisać, a kopertę trzeba kupić, a potem iść po znaczek, gdzie coś się rzuca w ogóle. Mm-hmm. W ogóle zorientowałam się, że na przykład ja nie znam adresu takiego fizycznego do mojej przyjaciółki ze studiów. Mm-hmm. Ja nie mam go nigdzie zapisanego. Ja mam ją na Facebooku, mam jej telefon, mam jej maila, mamy ze sobą kontakt, ale który Wam teraz powiedzieć i adres? Nie znam adresu. Musiałabym gdzieś tam wygrzebać, nie wiem skąd. Mm-hmm. No i gdzie mam wysłać do niej list, jak ja nie znam adresu? Na skrzynkę mailową. <gry> A, idziemy też w trendach ekologicznych, gdzie właśnie mówi się o marnotrawstwie. Pieru, tam takich rzeczy oraz ślad węglowy, przecież taki list niesie ze sobą ślad węglowy, tak? To go trzeba przetransportować samochodem, koleją, rowerem, później mm-hmm. na co taką potrzebne, skoro mogę skroju. Mm-hmm. Chociaż ktoś musiałby to mądry przeliczyć, co jest bardziej yy, mniej ekologiczne. Napisanie listu czy włączenie komputera, wysłanie go tam. Nie no, myślę, że mimo wszystko list jest bardziej szkodliwy. To jest zadanie szy- matematyczne dla ekologów. Co jest mniej szkodliwe dla środowiska? Wysłanie listy tradycyjnego czy wysłanie maila? Z uwzględnieniem włączenia komputera, tych tam wszystkich. Dobra siostro, ale już będziemy kończyć, bo gadamy o listach
0: tak długo, a ja chciałam jeszcze pięć innych tematów poruszyć, dobrze, a ty dobrze. się tylko rozgadujesz. Nie, żebym krytykowała, ale wiesz, jednak mimo wszystko, tak jakby streszczej myśli, Jak ja próbuję kończyć, to kończ, a nie mów no, jeśli chodzi o te kartki pocztowe, to... Dobrze,
1: dobrze. Staram się, staram się.
0: W każdym razie, ja jestem podobnego zdania jak ty, że list urzędowy może jeszcze nie znikną, ale takie prawdziwe, pewnie za jakiś czas, może nawet szybciej niż później, tak. Kropka.
1: Kropka. Albo przecinek lub średnik, bądź trójkropek, względem tego, że przechodzimy do drugiego pytania, znaczy ja powiem tak, skoro byłyśmy
0: przy tym, że listami można przesłać paczkę z jakąś rzeczą, no. to tu mi przyszła do głowy kolejna rzecz, czyli czy znikną kasy z kasjerami
1: i czy wszystkie kasy w sklepach będą samoobsługowe. Za naszych, bo Ja cały czas mam problem z tym, że cały czas myślę, że jednak jest to starsze pokolenie, tak? I cały czas ich uwzględnia w tym podcaście. Tak, ale
0: właśnie nie myślę o starszym pokoleniu, na zasadzie takiej, że o, powiem tak, czy twoje wnuki będą znały kasjerów z kas? Czy dla nich, jak zobaczą człowieka przy kasie, to się zapytają, mamo, przy tam babciu, a po co ten człowiek
1: tam siedzi? I marnuje czas, nie? Eee, <słuch> ciężkie to jest, powiem szczerze, bo. Faktycznie, no. czasem ci kasjerzy robią za takie maszyny, które tylko przerzucają towar. Mm-hmm. Pyk, pyk, 17,50, zazbiera pani naklejki, pyk, pyk, karta starego klienta, pyk, pyk, do widzenia. tak, 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 tak. tak. I nic nie wnoszą, tak się wyrażę, do tego sklepu, ale są też takie sklepy bardziej lokalne, tak? Mhm. Ja na przykład lubię moje pani kasierki z sklepu osiedlowego, bo są miłe, serdeczne i zawsze można z nimi pogadać. Na każdy temat. No tak po prostu, tak po prostu. I no nie wyobrażam sobie takiego, znaczy to by było takie smutne, że na przykład siedzę cały dzień w domu, no bo na przykład moje życie teraz tak wygląda, że siedzę z dzieckiem, mm-hmm. większość dnia albo cały dzień z nim przebywam mm-hmm. i jak wychodzę po przysłowiowe bułki rano, to byłoby mi smutno tak nikogo nie spotkać w sklepie i tak sama się obsłużyć. A tak to zawsze jest taka panika, kasierka, która powie, jest dobry, to jeszcze sobie mleko proszę wziąć do tych bułek, bo świeże przywieźni. Mm-hmm. No i jest miło, no. Więc ja bym chyba nie chciała, żeby zniknęli, kasjerzy z kas. Tak, ale nie chciałabyś, ale pytanie, czy to nastąpi? Yy, no dobrze, no ale teraz możemy filozofować na tematy ekonomiczne, i teraz wiesz, jeżeli we wszystkim nas zastąpią maszyny, to no, połowa populacji ludzkiej powinna wymrzeć, bo co będą robić? Znaczy nie no, ale pomijając kwestie
0: ekonomiczne, to, to też jakby to zawsze był ten problem, bo automatyzacja cały czas postępuje do przodu. Przecież dawniej były wielkie manufaktury. Mhm potem to wszystko zostało zastąpione produkcją taśmową, gdzie roboty zastąpiły ludzi, a ci ludzie no, nie wymarli, tylko w jakiś sposób się przekwalifikowali i zaczęli robić inne rzeczy, bo powstały inne gałęzie
1: gospodarki, w których były, byli potrzebni. Mhm, tak, albo tak jak tutaj mieszkańcy lokalni chodzą i od trzech pokoleń mówią, "A bo mieliśmy fabrykę i ona 48 lat temu upadła i my od 48 lat, czyli od trzech pokoleń, nie wiemy co mamy ze sobą zrobić.
0: No tak, ale tu jakby no To jest przykry przypadek. Albo... Ja wiem, że to jest jakby bardzo skomplikowane są takie zależności ekonomiczno-społeczne. Bo to nie wynika jakby z jednej rzeczy, tylko z masy różnych rzeczy, których tu może nie będziemy omawiać, bo po pierwsze nie jesteśmy ekspertkami, a po drugie to by nam zajęło dużo czasu. Ale wracając, kurczę, pieczone do mojego pytania. Bo ja na przykład myślę, że nie tylko kasy samoobsługowe znikną. Nie samoobsługowe, tylko kasy samoobsługowe będą. Właśnie, w drugą stronę. Chciałam powiedzieć inaczej, że moim zdaniem generalnie kasy znikną. Bo już powoli pojawiają się takie sklepy, gdzie masz inteligentny wózek sklepowy. A tak, słyszałam o tym, że ty po prostu od razu kasujesz, jakieś tym. Tak, na takiej zasadzie, że on widzi, co wrzucasz do wózka i potem po prostu wychodzą I jest nawet... od razu kasą, nie? No. Tak, i nie musisz nawet wyciągać
1: portfela, ani nic, bo on tam w jakiś sposób się Zczytujesz łączy z, telefonu z twoim telefonem.
0: Przykład? Tak, tak, dokładnie coś takiego.
1: Więc to jest wszystko bardzo fajne, bardzo pomocne, bardzo ułatwiające życie, ale wracam do problemu ograniczonego zaufania co do technologii i tego, że no ja nie mam płatności w telefonie, bo ja cały czas mam to wrażenie, że mój telefon to jest tylko taka, wiesz, no... Zabawka. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Mhm. Albo dzisiaj jest u mnie, a za 20 minut jest u złodzieja, a złodziej jest przecież mądrzejszym hakerem niż ja i on na pewno zaraz zabierze mi moje ostatnie 500 plus z konta. No i co ja wtedy zrobię, no? Dobrze, to zapytam jeszcze dalej. Głębiej,
0: pytaj. Głębiej, jeszcze głębiej. Bo skoro już poruszyłyśmy temat listów, paczek, kas... To czy wydaje ci się, że kiedyś sklepy zupełnie znikną, bo będziesz wszystko przez internet zamawiać?
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że sklepy zawsze będą istniały, ponieważ kupujemy przede wszystkim oczami, mhm. ale też kupujemy no, węchem, dotykiem, smakiem. Więc bardzo dużo rzeczy jest takich, których nie kupimy, dopóki tego nie wiem, nie przymierzymy. Tutaj mówię o dużej takiej... O ciuchach. O ciuchach, tak. Chociaż dużo osób też zamawia ciuchy, przymierza w domu i to, co jest nie nie tak, no to odsyła. Ja tego nie robię, bo dla mnie to jest nie wiem, podwójna robota, nie inaczej to ująć. no by się już nie chciałoby po prostu tego odsyłać potem z powrotem. Rozumiem. Ale to jestem ja, Leniuszek. Ale tak jak powiedziałam, no gdzie jak nie w sklepie zaczniemy odkrywać jakieś nowe rzeczy. Czasem jest tak, że idziemy z listą zakupów, ale to sklep nas swoimi sposobami zachęca, a kup jeszcze to, albo tamto, albo inne rzeczy i je odkrywamy. I to jest takie fajne czasem, nie mówię, że zawsze, ale czasem się dać skusić na taką jakąś o, dzisiaj mamy tydzień chiński, a kup chińską pieczarkę. Ja też chińską pieczarkę. Chyba nie. No, ja też nie. Może taki chiński tydzień bym nie skusił tego, że gdzieś chińską pieczarkę. Mm-hmm. Więc ja, by, ja bym nie chciała, żeby zniknęły zakupy w sklepie. To ja ci powiem, że ja mam jakby rozwiązanie wszystkich tych problemów,
0: o których wspomniałaś wcześniej. Tak. Moim zdaniem coraz więcej rzeczy jest sprzedawanych w internecie. A czy to prawda, no tak. Ale też dzięki temu coraz więcej ludzi może sprzedać swoje produkty i coraz znajdują na nich kupców. Mam tu na myśli na przykład rękodzieło, że dawniej ludziom dużo ciężej było sprzedać rękodzieło, a teraz jest tak, że no możesz w łatwy sposób to sprzedać w internecie i też dzięki temu, że twoim sklepem jest tak naprawdę cały świat, że tak to ujmę, to każdy człowiek na świecie może kupić twój produkt i masz jakby dużo łatwiej jest ci sprzedać i masz bardziej otwarty rynek, więc ja myślę, że ci kasjerzy, którzy stracą pracę, być może zaczną produkować rękodzieło. I
1: tego im życzę, aczkolwiek z punktu widzenia rękodzielnika i osoby, która wielokrotnie próbowała coś sprzedawać w internecie, mam nieco inne podejście do tego tematu. Mhm. Ja nigdy nie próbowałam się tym zająć na 100%, więc nie mam takich super, super doświadczenia, że tak się wyrażę, z mogę się jakoś fachowo dzielić, ale jednak wydaje mi się, że właśnie przez ten przesyt rynku, że ten rynek jest taki właśnie otwarty, globalny, to też tak do końca nie sprzyja. Trudno się wybić. Trudno się wybić.
0: Tak trochę jak z YouTube, nie? że niby każdy może być twórcą, ale nie każdy znajdzie odbiorców. Wystarczająco dużo, żeby się z sta-
1: Jest tak, że no, trzeba na pewno budować się swoją markę i myślę, że marki są bardzo ważne, że produkt to tam jest gdzieś tam d- druga sprawa, ale ta marka jest ważniejsza, ponieważ yy, yy, o, mam taki epizod życiowy z produkowaniem woreczków wielorazowych, ekologicznych. Mm-hmm. Ja tego nie robiłam jakoś tam nie wiem, żeby z tego założyć firmę i z z tego się utrzymywać, robią to bardziej na zasadzie jakiejś takiej misji. Natomiast bardzo dużo osób właśnie zadaje mi pytania na przykład, po ile ja sprzedaję taki woreczek, to ja tłumaczę, że ja chcę tyle, tyle chcę pieniędzy za woreczek. Aha, dzięki to za dużo. I jest po prostu bardzo duży odrzut tego, że jest za dużo, za drogo, za drogo, za drogo. A y, ja wielokrotnie się zastanawiałam, czy cena, którą ja sugeruję, bo zawsze no, ja ją sugeruję, ja mówię, że ja bym tyle chciała dostać, tak? Mhm. Nie, nie mogłabym zejść niżej po prostu. Wiem, ja rozumiem. To znaczy,
0: mi się wydaje, że tutaj w grę wchodzi też taka pewnego rodzaju
1: dojrzałość konsumencka. Y, dokończę tylko jedno. A zazwyczaj właśnie potem ci ludzie, którzy mówią, że za drogo ja im chcę sprzedać woreczek, kupują w jakimś markecie albo przez AliExpress chińszczyznę, która też jest wielokrotnego użytku, też spełnia tak, swoje ale kosztuje funkcje. złotówkę, a nie tyle, co ty, ty oferujesz. A nie siedem, tak, bo ja chciałam siedem złotych, tak, bo tak. mi tyle materiał y, kosztuje, plus... Tak. No,
0: no i właśnie ja tutaj chciała, chciałam liczyć. wspomnieć o tej dojrzałości
1: konsumenckiej.
0: Że dojrzałość konsumencka polega na tym, że ty jak płacisz więcej, to wiesz, że to znaczy, że ciebie to kosztuje więcej, ale dzięki temu wspierasz twórcę. No tak. I na tym też polega jakby rękodzieło, że możesz sobie kupić, nie wiem, coś wybiorę, szklankę, która jest ze sklepu właśnie za 2 zł i wygląda tak samo jak wszystkie inne szklanki, Albo możesz kupić szklankę, która kosztuje 10 razy więcej, ale jest zrobiona przez garncarza.
1: No no i teraz, jak to mówiła moja promotorka pracy magisterskiej, którą serdecznie pozdrawiam, twórca czy tam sprzedawca sam winduje cenę. Ale to od tej ceny zależy, jak długo będzie szukał kupca. A, bardzo mądre słowa. Więc równie dobrze ja bym za woreczek mogła wołać 250 zł. I ktoś by się znalazł. I ktoś w końcu na świecie by się znalazł. Tak jak teraz jest ta opcja z tym bananem na ścianie. Tak, 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 tak. tak. 120 tysięcy, ale nie wiem czego. Nie wiem, ale ktoś go zjadł, to już chyba się nie liczy, nie? Nie, nie, bo to jest właśnie ta sztuka i teraz ktoś przyczepił nowego banana. Aha. No to o to w tym chodzi. Więc, więc spoko, nie? I, i, i nie ma problemu. Mhm. Pytanie tylko właśnie, no jak długo bym szukała kupca za taką cenę? A może o to chodzi? Może o to chodzi. A skoro już, siostro,
0: przy dojrzałości konsumenckiej jesteśmy, to czy myślisz, że zniknie piractwo? Na zasadzie piracenie filmów, muzyki, seriali, tego typu rzeczy.
1: Znaczy się tak, no jesteśmy coraz bardziej świadomi tego właśnie, że no jest twórca, który no, musi czegoś tam żyć, tak? Mm-hmm. Coraz głośniej się o tym mówi, coraz też częściej się ściga piratów tak zwanych. Też coraz częściej w internecie nawet jest znaleźć jakieś tam spiracone rzeczy. Przyznam szczerze, że ja tylko i wyłącznie dzięki tobie zaczęłam korzystać z takich legalnych źródeł mm-hmm. oglądane tam seriali, czy filmy. No Netflixa, po prostu no, powiedzmy. po prostu, tak? bo wcześniej robiłam to, wpisywało się w Google'ach. Film taki, taki, online. I wyskakiwało. I coś tam wyskakiwało. I to było kiepskiej jakości, z... w ogóle, żal się Boże, no ale było i było fajne. No tak, wszyscy wiemy, jak działa piractwo. No moje... Nie, no spoko, spoko, spoko. Wytniesz to wszystko. Powiem tak, legalne rzeczy są fajne, super, ekstra. Tylko chciałabym, żeby były przestępne cenowo co do mojej wypłaty. Mm-hmm. Więc jeżeli nie będzie stać na to, żeby na internecie, bo nawet YouTube daje teraz takie możliwości, że można tak, wypożyczyć bądź kupić film. Pocahontas chyba, kosztuje 16 zł. Mm-hmm. Nie wiem na jakiej to jest zasadzie, czy to jest na miesiąc, na jedno oglądnięcie, czy na
0: zawsze. Znaczy są dwa rodzaje wypożyczenia, że możesz wypożyczyć na tydzień, albo kupić na
1: zawsze aha no. no ale powiedzmy, że gdybym chciała y, jakoś tam zgromadzić pulę tychże filmów, no to bym musiała wywalić trochę tych pieniędzy i teraz no, ja w tym momencie nie pracuję, więc mnie na to po prostu nie stać. To znaczy ja myślę, że pod tym względem
0: internet, zwłaszcza rynek y, streamingowy filmów i seriali zato- zatoczył ciekawą woltę mhm bo w przypadku muzyki jest tak, że bez względu na to, z którego serwisu korzystasz, w każdym serwisie masz mniej więcej to samo. Czyli bez względu na to, czy używasz Spotify, czy tam jakiegoś Apple Music, tam jest chyba jeszcze Tidal, Dezer, nawet nie wiem, co tam jest jeszcze, to wszędzie jest ta sama muzyka. Czasami jest tak, że jakiś artysta wydaje coś tylko na jeden serwis, ale to się zdarza bardzo rzadko. Generalnie wszędzie jest prawie to samo. Natomiast w przypadku Ku filmów i seriali było tak, że jak na rynku pojawił się Netflix, to wszyscy mówili, o fajnie, wszystkie moje ulubione filmy i seriale w jednym miejscu. Mhm. Ale potem inni wytwórcy stwierdzili, ej, skoro Netflix zarabia, to my też sobie zrobimy swoją platformę streamingową i będziemy tam tylko tam pokazywać nasze seriale i filmy. Mhm. I teraz jest tak, że jak chcesz obejrzeć serial od Netflixa, to on będzie tylko na Netflixie. Jak chcesz obejrzeć serial z HBO, to on będzie tylko na HBO. A tak zamykają się tak jakby. Tak, i nagle się okazuje, że nie możesz mieć jednego serwisu streamingowego wykupionego, no żeby cię usatysfakcjonowało, aha. Czyli jak chcesz być na bieżąco z serialami, to ostatnio w ogóle się pojawił, tylko na razie w Stanach Zjednoczonych bodajże serwis Disney Plus. Co słyszałam? Gdzie Disney zaczął swoje seriale właśnie pokazywać nowe, specjalnie na tą platformę wydane. I wszyscy się wściekli, bo stwierdzili, kurczę, no fajnie, chcemy to obejrzeć, ale nagle musimy wywalić kolejne pieniądze na kolejny serwis i zaraz się okaże, że się nam bardziej opłaci wrócić do piractwa. I właśnie ciekawe wie, jak to wszystko postąpi, bo moim zdaniem właśnie powinno być tak, jak jest właśnie w przypadku serwisów z muzyką, że one cię jakby nie zachęcają samym kontentem, tylko na przykład dodatkowymi opcjami aplikacji. Czyli, że jak na przykład masz Tidala, to on jest taki, mówią, że dla audiofilów, że ma tam jakieś super ekstra jakości muzyki, że to jak masz super słuch, to słyszysz różnice, nie? A jak ktoś jest taki jak ja, to wszystko jedno, nie? Na takiej zasadzie. Albo, że tam, no ja na przykład lubię Spotify za to, że ma tak zwany gustomierz i co tydzień, dwa razy w tygodniu mi przysyła playlistę z utworami, które zdaniem Spotify mi się spodobają. Tak, wiemy o tym, bo to publikujesz bardzo często na swojej grupie. Tak. No i właśnie ciekawie jest, co z tym piractwem, bo niby ono było w odwrocie, bo coraz mniej osób z niego korzystało, ale ostatnio coraz więcej ludzi mówi figa z makiem. Chyba do tego wrócimy. Znaczy,
1: myślę, że to jest powiązane, Twoja opinia jest powiązana nieco z moją opinią. No, bo właśnie e, faktycznie, gdybym miała wywalić pieniądze na 5 czy 10 różnych platform, po to, żeby móc obejrzeć w jednym tygodniu na tej, w drugim tygodniu na tej, a w tygodniu na tamtej, no to szlak Mhm. Znaczy, po prostu by mi portfel nie wytrzymał, no i tyle. No, no to
0: chyba w tej kwestii mamy jasność, że mamy nadzieję, że może to że że się jako... ogarniecie. No. Tak, że się ogarniecie, że to jakoś będzie wszystko fajnie połączone. Bo jakieś podchowa pakiet... dzieciaki i będę miała czas na kulturę. Także <śmiech> ogarniecie się do tego czasu, no. Tak, tak. To jeszcze siostro może zapytam o coś troszeczkę związanego z serwisami streamingowymi, ale nie do końca, czyli o komputery stacjonarne. Mhm. Bo ja na przykład jestem osobą, która ma komputer stacjonarny i go uwielbia, to jest mój, mój super komputer. ale na przykład ty tak naprawdę teraz powiedziałeś, że ojej, musimy nagrać podcast jak się odpala laptopa, bo ty na co dzień korzystasz z komórki, bo nie masz takiej potrzeby, żeby używać komputera.
1: A czy się.. Znaczy ja mam takiego małego fifloka biegającego po domu, więc ja nie mogę włączyć komputera, bo on pięknie mi pisze, wiesz, takie tam klik, klik, klik ciap, ciap, ciap po ekranie, więc ja po prostu nie, nie mogę. No tak, dać. ale nawet jak. Twój,
0: twoja latoro była troszkę mniejsza i jak jej jeszcze nie było, to też korzystałeś rzadziej z
1: laptopa z tego e, co pamiętam. Tak, tak, bo ja zauważyłam, że ponieważ ja jestem ograniczona informatycznie tak mentalnie, no to m- od kiedy z Tobą nie mieszkam, to nie ma nikto instalować różnych takich nowinek y- technologicznych <gry> na komputerze i pokazywać różnych rzeczy, więc ja tak naprawdę dobrych 5 lat, kilka lat, mhm. z 5 lat mam go i dopiero niedawno zainstalowałam sobie coś z stylu Worda, bo musiałam wow. coś tam napisać. <gry> Musiałam napisać jakiś dokument i do tej pory pisałam go w notatniku, który jest no, wbudowany, ale już nie szlak trafił z tym notatnikiem, więc po prostu sobie no, coś tam ześciągnęła, nieważne. Działać, działa. Pewnie Open office Nie wiem. Okej. Okay. I chodzi mi o to, że no, ja yy, na komputerze przechowuję zdjęcia, mm-hmm. nagrywam podcast, yy, jak coś trzeba właśnie napisać, czy tam coś, to to robię. No i. O, bardzo rzadko gram w grę. Aha.
0: No i chyba filmy jeszcze czasami oglądasz. A, no filmy, tak. No, tak. Fi- no, no, bo masz stary telewizor, także na nim się nie da. Na nim tylko telewizja trwam, odbiera, bo jest taki stary. Nie, no
1: ja mam telewizor, <głos> na nim się da, ale on ma tylko właśnie dwa kanały. więc No. no. <głos> ale generalnie, no, taka prawda. A poza tym, e, no nie wiem, chyba ze względu na to, że tak rzadko używam komputera, mhm. to by mnie denerwowała właśnie taka szafa, która mi tak stoi. Taka skrzynka. To gdzie bym mnie postawiła? ją musiała ulokować, no to jest.
0: Nie, zatracenie miejsce to. Bo... To znaczy, to też jest ciekawe, ja nie wiem na ile to jest prawda, bo ja nie mam kontaktu z młodymi ludźmi, więc może jak słucha nasz, jakaś nauczycielka albo nauczyciel, to się więcej na ten temat wypowie. Ale tak czytałam, że tak jak my byłyśmy małe i było tak: wow, możemy zrobić coś na komputerze, ale fajnie, to było takie coś super, tak? Tak, współcześnie młodzi ludzie, dla nich to jest, o Boże, znowu muszę zrobić coś na komputerze, że oni wolą jakby siedzieć na, l- l- właśnie na, nie tablecie, tylko na smartfonie. Aha. Oni wolą robić rzeczy na smartfonie i jak muszą zrobić coś na komputerze, to to jest dla nich toporne i nienaturalne. Mhm. I też słuchałam, że niektórzy przez to, że nie umieją na co dzień obsługiwać komputera, to jak już coś muszą na nim zrobić, to się nim nie posługują tak biegle jak my i to jest dla
1: nich wręcz stresujące. No, ja ostatni raz miałam kontakt no, trochę dawno temu, ale no, faktycznie przypomina mi się tam, nie wiem, czas gimnazjum czy liceum, to co, to co mówiłaś, że na które komputery wchodziły. No i być może miałam farta, bo uwychownałam się w rodzinie, gdzie no, ten postęp technologiczny był e, jednak dość promowany. Mhm. Właśnie na no, jakieś tam nowinki znałam i tak dalej. Ale właśnie no, mnóstwo moich, moich kolegów i koleżanek, no właśnie no, nie obrażając ich, ale dwie lewe ręce co do komputera. I, mhm. i skoro w, e, nawet na studiach, no dajcie spokój, no przecież Excela też nie umiał no, formuły wpisać, czy tam... No byli tacy ludzie. No, no, ale no, nie przy... je ja Excela, też nie umiem obsługiwać. Ale przyszli inżynierowie, no spokój. No, no, to jest jednak taki dość trywialny jakiś tam yy, ten.
0: I, i ja typu... się boli Excela, on nie jest trywialny. Nie czpij z ludzi takich jak ja, jak śmiesz. Już koniec podcastu. Rzuć tym komputerem.
1: Rzuc- rzuć go przez okno. Nie, bo jest za ciężki. przywiercony do podłogi. Ehm, czy to jest chyba kwestia właśnie no, naszych osobowości, tak? że na no, jednego... Znaczy, ile, o, y, marzacy, nie będę się śmiała z takich ludzi, którzy eksera nie ogarniają, ponieważ ja od kiedy, jak już wspomniałam, nie mieszkam z tobą, no to ja przestałam się interesować rozwojem technologicznym komputera i, i ja jestem po prostu, no wiem, że jestem lewa w tych sprawach, więc y, no zatrzymałam się po prostu w rozwoju, tak, po prostu się zatrzymałam. Wracając do tematu naszego
0: odcinka, czyli co się stanie z komputerami stacjonarnymi, to ja myślę, że one staną się takimi narzędziami pracy w biurach, mhm. ale tylko, bo na przykład też zauważyłam, że coraz częściej jest tak, że w biurach są laptopy mhm. zamiast komputerów stacjonarnych, bo to jest, znaczy, moim zdaniem, praca na laptopie jest dużo mniej ergonomiczna, wygodna. Ale w wielu miejscach uważają, że no jak masz, na przykład, chcesz komuś coś pokazać, co robisz, to zamiast wołać go do swojego biurka, to bierzesz laptopa i idziesz do biurka tej osoby. No bo laptop jest bardziej mobilny, ale na przykład w takiej pracy, jaką ja wykonuję, gdzie jest potrzebna duża moc obliczeniowa mhm. i dużo miejsca na monitorze, albo nawet dwa monitory, no to w takim wypadku tylko komputer stacjonarny.
1: A czy się masz rację, bo już na studiach miałam laptopa i było fajnie. Natomiast y, nasza współlokatorka, która y, coś architektonicznego na Polibudzie rodła, no to właśnie się wprowadziła i nagle wniosła do domu dwa olbrzymie monitory i właśnie komputer stacjonarny. Mm-hmm. I ja tak czasem zerkam, co ona tam robi. To widziałam, jak... czułam się, jakby była jakimś... Na statku kosmicznym. Science fiction. No. Ta, tak, tak, po prostu. A, coś tam sobie tam nie? Mm-hmm. Więc no... Właśnie chyba dobrze, dobrze. Zależy do czego nam ten komputer jest potrzebny. Czy do zabawy, czy do jakichś takich codziennych pierdół, czy to jest właśnie nasze narzędzie pracy? Wiesz, że tak naprawdę
0: to trzeba mieć trzy monitory, a nie dwa. Dlaczego? No bo jak masz dwa i grasz w grę, taką że strzelasz, to celownik masz pomiędzy monitorami i nie możesz trafić. A... <laughs>
1: To jest taki głupi żart informatyczny. Ale nie, ale, ale jak czasem się widzi właśnie jakieś takie pokoje gier, jakichś tam y, sz, y, takich y, zajawionych osób, po co do No to, to trzy, monitory. trzy monitory.
0: No. no bo dwa to za mało, bo masz pośrodku celownik i go nie widzisz, bo jest między monitorami.
1: Znaczy że to ma... No nie wiedziałam o tym. N- nie, nie, Myślałam, że po prostu trzy monitory ci taki bardziej panoramiczny obraz tego, co się dzieje. Ale znaczy myślę, to też ale też chodzi o celownik.
0: No, no myślę, że celownik
1: to naj, najważniejsze.
0: jak jesteś graczem, to albo jeden monitor, albo trzy. Parę, ta liczba nie wchodzi w grę. Patrz, ciężkie życie, nie o gracze. Jeszcze ci siostro, prawie na końcu o takie technologiczne rzeczy zapytam. Co myślisz o telefonach stacjonarnych?
1: Ostatnio rozmawiałam z babcią przez komórkę, ponieważ yy, zapomniałam, że jest człowiek telefon stacjonarny i nagle wtedy usłyszałam Właśnie, że dzwoni telefon stacjonarny mm-hmm. i generalnie, że gorąc, to było takie, what? To ty to jeszcze masz? To to jeszcze żyje? To jeszcze istnieje, ale jak to w ogóle działa? Mi
0: się właśnie, tak, kiedyś była taka reklama, ileś lat temu, jakiejś właśnie telefonii komórkowej odnośnie internetu takiego komórkowego, ale do domu. Mm-hmm. I właśnie reklama polegała na tym, że jest tam ojciec bodajże z dziećmi i się bawią, wpada im piłka pod kanapę i oni odsuwają tą kanapę i tak się patrzą. I to gniazdko. O, a co to jest? A to gniazdko właśnie od internetu, nie? I właśnie na zasadzie, że a, już nie będziesz czegoś takiego potrzebował. I wtedy to było takie, no jak, przecież internet na kabel musi być, a teraz no to tak, no w sumie racja, nie? Czyli taka reklama przewidująca przyszłość.
1: Myślę, że telefony stacjonarne w mieszkaniach prywatnych Wyginą, o ile mm-hmm. już nie wyginęły. Znaczy, patrząc na telefon babci, to nie wyginęły, ale yy, przestaną mieć rację bytu, bo każdy z nas ma telefon komórkowy. Mm-hmm, więc po co się. jeszcze opłacać coś No, chyba, że telefony stacjonarne przyniosły jakąś nową funkcję e, w codziennym życiu, tak jak kiedyś przyniosły internet. Ale w sumie nie mam pomysłu, co mogłyby przynieść. Teleport? Teleport. Teleport, no gdyby się można było teleportować przez telefon stacjonarny, to pewnie Ty, by płóciły, Ale wyobrażasz sobie, że wklepujesz zły numer i nagle u jakiegoś
0: obcego człowieka się pojawiasz. Jak w Matrixie, nie? Tak. No. I nagle. nagle a ten, sporo, ten człowiek na przykład jest na golasa. Bo nie no to wtedy musiałby odebrać telefon, tak? No. A co jak nie odbierze, to czy tak zostaniesz i będziesz tak krążyć po linii? A to nie, wiem, nie myślałam o tym. Ja myślę, że telefony stacjonarne na pewno zostaną też jako urządzenia takie biurowe, bo jednak w obecnej chwili jest często tak, że telefon stacjonarny jest do konkretnego pokoju w jakiś sposób przypisany. A nie ma wewnętrznych? To znaczy, no są właśnie numery wewnętrzne czy coś takiego, ale nie są właśnie na telefony komórkowe, tylko na stacjonarne. I jakby jak masz jakieś tam jednostki czy coś takiego, no to zawsze masz jakby właśnie sieć numerów, że masz jeden
1: główny numer i numery tak dodatkowy czy coś takiego? Znaczy się, no tak, bo myślę, że telefon stacjonarny, znowu tutaj wchodzę do ograniczonego zaufania przed oszustami, jakby podnosi im taką jakąś rangę w instytucji, nie wiem jak to powiedzieć, że potwierdza ich wiarygodnia. Mm-hmm, mm-hmm. No w sumie coś w tym jest. Teraz jest tak, że telefony komórkowe też muszą być zarejestrowane, tak? Mm-hmm. Ale no, pamiętam 100 lat temu, jak pracowałam właśnie, no w pewnej tam instytucji, gdzie właśnie trzeba było się wymieniać tymi drażliwymi danymi, mm-hmm. no to właśnie mi bardzo często klienci uświadamiali, że przy panią, ale pani może kupić starter e, za 5 zł i pani może chcieć teraz ode mnie wyłuzać te dane. Mm-hmm. No rzeczywiście racja. I to było takie, y- no tak, no mogę. Nie? No w sumie taka prawda, no mogę. No być. racja, racja. Więc ten telefon stacjonarny podnosił tak jakby uwiarygodniał tą sytuację, tą instytucję, ale teraz nie wiem. Sobie. Właśnie no każdy ma telefon komórkowy. Więc... Mm-hmm. Okej, okay, super. Ja natomiast
0: jednego nie potrafię zrozumieć i się zastanawiam, dlaczego to jeszcze nie wymarło. Mm-hmm. Faksy. Kto wysyła faksy?
1: U mnie w pracy wysyłali faksy do nas czasami. Raz na
0: jakiś czas. Serio? Tak. Ja nawet nie wiem, gdzie na przykład u nas. Jest faks. Jakbym chciała wysłać faks, to po pierwsze nie wiedziałabym jak, a po drugie nawet nie wiedziałabym skąd, a
1: po trzecie no... Ja, jak? Dlaczego? Po co? U e, nas było tak, że właśnie to, co powiedziałaś, że jest jeden główny numer, tak? I e, dzwoniła do mnie jakaś tam osoba na przykład i mówiła, że chce wyśleć, wy, że zaraz wyślę faks do mnie, nie? Mhm. I wtedy trzeba było coś nacisnąć. Już nie pamiętam co, bo w sumie od jakiegoś czasu nie pracuję, a coś tam trzeba było przycisnąć. Mi to tłumaczyła pani sekretarka. No i było tak, że, że się odłam- rozłączało się i znowu ten telefon dzwonił, czyli ja już wiedziałam, że to jest ten fax, idzie. Mm-hmm. Naciskałam guzik na tym urządzeniu, które wyglądało jak taka stara mega drukarka mm-hmm. połączona z telefonem właśnie. No i faktycznie coś tam się drukowało. I generalnie rzecz biorąc, no to był, to był taki mail wydrukowany
0: od razu. No tak, to znaczy fax działa na podobnej zasadzie jak ksero, tak naprawdę, tylko że on to, co skseruje, znaczy taki kseroskaner, bo on to kseruje, tak jak ksero, czyli w dwóch kolorach, w czarno-białych tylko, mm-hmm. i potem to skanuje
1: jednocześnie i przesyła na ten drugi numer, gdzie to jest drukowane. No i pan na, na, na takim śmiesznym papierze, takim, on był tak składany, jak to u tak I miał takie dziurki dziur po bokach? Tak, 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 tak. tak, 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 tak. tak, tak. I się to tak odrywała, jak papier to cały się odrywa. I to, <laughs> <laughs> i to było takie... To było śmieszne. Raz czy dwa razy dostaliśmy faks. No, znaczy jak ja byłam akurat w pracy, może cześć co chodzi o ten faks. To znaczy, wiesz po co są te dziurki. Żeby się na rolce przesuwało lepiej, tak? Żeby
0: papier się równo przesuwał i tego typu drukarek się na przykład często używa w kinach przy drukowaniu biletów. Żeby się zawsze ci wszystko wydrukowywało w odpowiednich miejscach. Tak. Rozumiem. No i siostro, myślę, że o ostatniej rzeczy już dzisiaj powiemy, czyli o Zimie. Czy myślisz, że zima zniknie? Bo ja się obawiam, że efekt cieplarniany, wbrew temu, co nam niektórzy chcą wmówić, istnieje i postępuje. I z roku na rok tej zimy jest coraz mniej. I ja się
1: obawiam, że kiedyś ona całkowicie zniknie. Zresztą na pewno klimat się zmienia. To jest zauważalne już od lat. Faktycznie zauważyłam, że jest coraz cieplej. Zimy jest coraz mniej. Śniegu jest coraz mniej. temperatury są coraz wyższe. Ale też.
0: Yy... No posłuchaj, że ci teraz przerwę. Mm-hmm. Jest, zbliża się północ. Tak. Mamy połowę grudnia. Tak. A ja mam za oknem 5 stopni na plusie. I nie ma halnego. U mnie, czyli centralna Polska, mamy yy, dwa stopnie na plusie. To w Krakowie jest cieplej, ale to pewnie przez te smoki i smogi. Może, może,
1: nie eee... Czy zima zniknie? Czy zima zniknie? Wydaje mi się, że zima się przyniosła w miejscach, w których jej nie było. Tak? Na pustynię? Coraz częściej donoszą, że pierwszy raz na pustyni był śnieg od 70 lat. Albo, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam w Miami sypnęło śnieg. Znaczy teraz ścieniam z tymi danymi, bo nie pamiętam. Przygotowałam się tak, jeśli chodzi o te miejsca geograficzne, ale coraz częściej pokazują właśnie obrazy, że gdzieś tam właśnie w Stanach Zjednoczonych, tak? gdzie nigdy nie było zimy albo trochę poproszyło, nagle no jest właśnie związany z, z zimą, że jest tego strasznie dużo i strasznie zimno. Mm, mm, mm. Więc um, wydaje mi się, że u nas może zniknąć zima, że się zrobi inny klimat, taki właśnie bardziej suchy. W ogóle my mamy bardzo kiepską sytuację klimatyczną, jeśli chodzi o, 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 o wodę. Tak, tak, tak. No, będzie z tego straszna lipa, bo za jakiś czas jedzenie będzie strasznie drogi i nasze wnuki będą się biły o o wodę, tak? Albo o pietruszki. Albo o pietruszki, to już my doświadczamy, tak?
0: To jest w ogóle ciekawe, bo ja przez to, że rok temu pietruszka była taka droga, to się odzwyczaiłam od jej kupowania i teraz jej po prostu nie kupuję chociaż jest już tańsze.
1: W tym roku jest ładniejsza w ogóle, no większa jest, nie? Chociaż yy, nie zapomnijmy, że teraz jest też bardzo duży obrót yy, globalny również warzyw i owoców, więc yy, z każdego krańca świata możesz sobie kupić nie? Mm-hmm.
0: No to jakoś to, nie wiem, podsumujmy. Może tak, że walczmy o to, żeby zima nie zniknęła, bo by było szkoda, żeby zniknęła.
1: Tak, no strasznie to było. Yy, już tak nie mówię mentalnie, że Mikołaj miałby jak przyjechać do nas z prezentami, albo że co tam? Mielibyśmy jak pana ulepić, ale y, po prostu umrzemy z głodu, jak nie będzie zimy. Mm-hmm. Taki paradoks w sumie, nie? No tak. Znaczy, jak nie będzie zimy, y, 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 tam. Zima zimą, jak nie będzie śniegu, to możemy z głodu, bo nie będzie wody mhm. i opadów. Więc po prostu będzie susza. Mhm. Natomiast, jak nie będzie minusowych temperatur, to zaraz wrócą jakieś paskudne choroby, które. I, i jakieś pasożyty, które generalnie zawsze wymierały podczas właśnie. Czy tam ich populacja się ograniczała ze względu na niską temperaturę. Nie wspominając o tym, że przylecą do nas
0: różne straszne rzeczy z krajów bardziej tropikalnych. Bo już się mówi, że jakieś komary,
1: które roznoszą malarki. Czy czy coś takiego było. No. Mhm. Kleszczy jest bardzo dużo, tak. względem tego, że one. nie wymierają przez zimę. Mhm. Tak, właśnie to po kleszczy. To drodzy słuchacze, dbajcie o swoich kupili. Mój pies w, w tym roku, w styczniu, złapał kleszcza i kleszcz był zarażony jozą. I gdyby nie nasza szybka interwencja, to byśmy po prostu stracili członka rodziny, więc yy, czegoś takiego nie było 5, 10, 50 lat temu. Mhm. To, to w ogóle była abstrakcja. Więc miejmy nadzieję, że nasze dzieci. Nie będą miały abstrakcji ze śniegiem. Jak to śnieg? Ale o co chodzi? I ten lud, co w lodówce, to był wszędzie rozsypany? Jak to możliwe? To ma taką wielką lodówkę. No, przykre
0: i przerażające. Tak. Ale nie smućcie się, bo są święta. A my przechodzimy... <śmiech> <śmiech> A my przechodzimy do
1: dalszej części naszego podcastu. A teraz, zgodnie z zapowiedzią z początku naszego podcastu, przechodzimy do ankiety. Po pierwsze, chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować za jej wypełnienie. Zgadza się. Te odpowiedzi dały nam dużo do myślenia, bardzo nam pomogły rozwinąć, mamy nadzieję, nasz podcast. Też jakoś poukładać sobie pewne rzeczy, jak to powinno wyglądać. Tak, albo zdać sobie sprawę z pewnych spraw, o których nie zdawałyśmy sobie sprawy, więc teraz tak w Asia. I w ogóle no,
0: mówimy dzisiaj o ankiecie, bo nie mamy żadnych listów od czytelników. To było pierwsze zdanie, a teraz drugie. Kropka. Dziękujemy. Drugie zdanie jest takie, że wyszła nam z tej ankiety jedna ciekawa zależność. Okazało się, że jesteśmy bardzo babskim podcastem. Okazało się dokładnie. Tak, bo słuchajcie, jak zadawałyśmy pytania typu, czy się podoba wam nasz podcast, czy mówimy w nim fajnie, czy nie fajnie i tak dalej, to zazwyczaj osoby, które później deklarowały, że są płci żeńskiej, stwierdzały, że bardzo fajnie się nas słuchało, że generalnie spoko mamy tematy, że ciekawie opowiadamy itd. itd. Po przyjacielsku, że często nas słuchają przy piciu kawy na przykład mhm. i czuło się jakby uczestniczyły razem z nami w tejże rozmowie. Tak, natomiast kiedy na te same pytania odpowiadali mężczyźni, to zwykle mówili, że gadamy bez sensu.
1: Tak, i że w ogóle
0: bez, bez jakichś takich konkretów. Tak, że straszne wodoleństwo, że mogłybyśmy szybciej przejść do tematu, że za bardzo no właśnie owijamy w bawełnę, że nie da się nas słuchać, że jesteśmy tak. wkurzające, mało profesjonalne i co, co my sobie w
1: ogóle myślimy. I dużo też y, takich y, ludzi, z którymi miałam do czynienia face to face i oni nie, 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 nie odważyli się. Nie odważyłeś się wypełnić ankiety. Mówili tak samo, tak? To też był mężczyzna. Właśnie powiedział, że powiedzieli, bo to kilku w sumie kolegów, stwierdziło, że próbowało kilka razy nas słuchać, ale właśnie z tychże powodów, no nie dali rady po prostu. Dlatego nie brali udziału w ankiecie, no bo nie mają dalszych danych. Natomiast dziewczyny w
0: drugą stronę stwierdzały, że no, fajnie się nas słucha. Także pozdrawiamy wszystkie dziewczyny i panie, a także panów, którzy z jakichś powodów nas mimo wszystko słuchają.
1: A jak byście przypadkiem już nie chcieli nas słuchać, to również bardzo to się szanujemy waszą, waszą decyzję. my po prostu szanujemy Tak, ją. tak, tak, zgadza się, zgadza. Po prostu nie dla Was nie. Z takich ciekawszych
0: rzeczy, jakie nam wyszły w tej ankiecie, to dużo osób zadeklarowało, że słucha nas na YouTubie, ale jednocześnie, że słuchają nas na telefonie. I tutaj po raz kolejny mamy do Was apel. Jeśli słuchacie nas na telefonie, to dużo wygodniej się nas słucha w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast albo iTunes. Ja mam Google Podcast. Natomiast... YouTube jest spoko na komputerze stacjonarny, stacjo, stacjonarnym albo na laptopie, ale generalnie tam na przykład Spotify też dużo, dużo lepiej działa. Bo telefon Wam zżera po prostu bateria się strasznie i siedzieć ten ekran bez sensu. Bo właśnie jak używacie aplikacji podcastowej, to możecie ekran wyłączyć. To głównie o to
1: chodzi. No i sobie ich tam iść, nie? Miasto, ze słuchawkami. Mhm, mhm.
0: Większość osób stwierdziła, że odpowiada im to, że publikujemy jeden odcinek i w poniedziałek, ale dużo osób stwierdziło, że wolałoby więcej odcinków. I Ola Boga, słuchajcie, my nie możemy się zebrać do nagrania jednego odcinka tygodniowo, a wy chcecie więcej, no dziękujemy, że lubicie nas słuchać, ale niestety ale, nie da się. Ale zwróćcie uwagę,
1: jakie my mamy bogate te podcasty. To jeżeli lubicie nas słuchać, tak wiecie, częściej, to dzielcie sobie tak po 20 minut tak codziennie. <śmiech>
0: a może powinnyśmy tak właśnie robić, że codziennie po 15 minut i tak wyjdzie po tygodniu akurat jeden odcinek. Tak, i w poniedziałek robimy cały odcinek, poskładany z tych 15 minut. (grystanie) Chyba by nas wtedy zatłuchli. Znaleźliby nas, dowiedzieli się, gdzie mieszkamy. (grystanie) Tylko nie pomylcie się, kto w którym mieście mieszka. Tak, ja w Krakowie, Ela w Tomaszowie, a nie odwrotnie. Nie ma
1: bezpośredniego połączenia autobusowego. Ale jest pociągowy, kolejowy pociągowe. Ale możecie przyjechać (grym) O, (grym) Co tam jeszcze nam słudzili?
0: Poza tym to generalnie nas lubią, stwierdzają, że dobrze nas słychać i że generalnie wszystko jest fajnie, także dziękujemy i cieszymy się, że nas słuchacie. O, jeśli chodzi o tematykę odcinków, no to właśnie tak jak powiedziałam na początku, dużo osób zwróciło uwagę, że chciałoby, żebyśmy mówiły więcej o filmach, serialach i Bardziej takich współczesnych sprawach. Postaramy się, zastanowimy się nad tym i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Tak, ja też mogę się postarać coś tam z popkulturą. Chociaż Asia powiedziała, że na przykład plotkarstwo się nie, nie wiąże z popkulturą, a ja lubię czytać portale plotkarskie. No to
0: może coś. No i masz Ci los. Może coś na ten temat. To jest w ogóle ciekawe, czy książki już się zaliczają do kultury, czy jeszcze do popkultury? Czy w ogóle moglibyśmy zrobić podcast taki. Od podstaw? Co to w ogóle jest ta pop- kultura Mhm, zastanowimy się nad tym. No i co, no... Chyba... A, wiem, siostro, mam jeszcze jedną rzecz. Tak. Bo, i to to jak już na sam koniec, i to cię zaskoczę, bo ci o tym zapomniałam wcześniej powiedzieć, że coś takiego będzie. Dawaj. Bo wcześniej, we wcześniejszych odcinkach na końcu zawsze podawałeś mi jakieś sekretne słowo, hasło. Tak. Tylko mi to zawsze troszeczkę przeszkadzało, na takiej zasadzie, że ja wiedziałam, że podwędziłam to z innego podcastu z podcastu Karola Paciorka, którego nazwy nie potrafię nigdy zapamiętać i wymówić. W związku z tym stwierdziłam, że teraz będziemy... Wymyśliłaś coś naszego autorskiego? Tak, będziemy po prostu zadawać słuchaczom pytanie, które nie będzie w żaden sposób zupełnie związane z treścią dzisiejszego odcinka. Będzie takie totalnie z czapy. Okej. Okay. Na przykład z czego są zrobione płatki kukurydzy? Okej, okay, to już wymyśliłaś pytanie, ale no to wiadomo, że chyba z kukurydzy, nie? Ja myślałam o jakimś takim bardziej, wiesz, żeby to tak jakoś odpowiadali
1: więcej niż jednym zdaniem. Dobrze, to mogą mi odpowiedzieć, bo ja ostatnio miałam taki problem. Okej. Okay. Co zrobić, jeżeli sobie siedzę w mieszkaniu, ciepło nie miłość psychologicznie, i słyszę y, syreny takie y, alarmowe. No to wyjść chyba. Ja nie wiedziałam, co zrobić. Słyszałam kilka razy i potem za jakąś... Aha, je... takie, ale takie na polu, tak? Takie na polu, tak. Aha, aha. Tak wyło, tak, takie, takie wiecie, jak na korbkę są takie... Tak zwłaszcza trzy razy zawyło i za jakąś godzinę znowu. Mhm. I ja byłam zlęknięta i ja byłam... Tak trochę się przygotowałam do ewakuacji, no bo nie wiedziałam, co się dzieje. Nie, 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 nie. W sumie nie zrobiłam niczego mądrego, oprócz tego, że
0: czekałam. To znaczy, generalnie co jakiś czas są ćwiczenia takich yy, właśnie systemów alarmowych w miastach, ale, ale zwykle, są, o, właśnie zwykle są ogłoszone wcześniej. A może były ogłoszone, a Ty o tym nie wiedziałaś? Znaczy się, ja raczej śledzę lokalne media, więc <śmiech> to nie wiem. No, ale to jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, że je zadałaś, bo ja zapomniałam wymyślić pytanie. No. Także, drodzy słuchacze, co trzeba zrobić, jak za oknem zaczną niespodziewanie wyć syreny alarmowe, a wam jest miło ciepło w domu, a na polu jest zimno i ciemno? Prawda,
1: nieważne jak jest na polu, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Czy faktycznie mam się ewakuować? Czy czekać na ewakuację? Czy się spakować? Ja nie wiedziałam, ja naprawdę nie wiedziałam, co ja mam zrobić
0: w tej sytuacji. <głosy> Okej, okay, także słuchajcie, to jest nasze pytanie do was i tym pytaniem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, ponieważ... Prawdopodobnie, mam nadzieję, opublikujemy ten odcinek przed świętami. To życzymy Wam zdrowych, spokojnych, radosnych, wesołych i ciepłych... Świąt. Świąt ciepłych, ale jednocześnie śnieżnych. <śmiech> Hej! I, I następnym razem widzimy się w Nowym
1: Roku. Słyszymy. Słyszymy, nie widzimy. A, ok, nie wiedziałam, o co ci chodzi.
0: Następnym razem słyszymy się w Nowym Roku. I to wszystko, trzymajcie się, papa. Pa. To była Joanna z Krakowa i... Oraz rozśpiewana Elżbieta z Tomasza Mazowieckiego. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. dzyń, dzyń.
1: <zysy>